0: Amigos, muy buenas tardes. Espero que estéis estupendamente. Mirad, el propósito de este compartir de hoy, de este pequeño vídeo, es poder daros respuesta a todas esas preguntas, a todas esas dudas que habéis compartido con tanta amabilidad y con tanto cariño a través de los diferentes vídeos que he tratado de compartir en relación a Oponopono. He recogido todas vuestras aportaciones, esas dudas que en vuestro día a día aparecen a la hora de emplear esta sabiduría tan profunda como es oponopono. Por tanto, si os parece, vamos a ir compartiendo siempre, como siempre os digo, de corazón a corazón, eh, tratando de que a través de vuestra propia experiencia lo podáis llevar a vuestro día a día. Sabéis, igual que yo, que oponopono es una sabiduría antigua, me gusta siempre compartiros que lejos de cualquier técnica, lejos de cualquier método que únicamente responde y alimenta a ese pequeño yo que trata de desear cosas, de conseguir, de anhelar, Oponopono es mucho más que todo eso. Oponopono, y lo he compartido con vosotros en muchas ocasiones, recoge una sabiduría antigua, una sabiduría profunda, una sabiduría perenne, que mora desde la noche de los tiempos, se pierde en la noche de los tiempos. Podríamos hablar de la antigua Lemuria, eh, ya se recogió la antorcha de esa sabiduría perenne también en la Atlántida. Y cómo no, ha llegado también pues, en esta era actual, en esta raza, en esta humanidad que es la, la que tenemos actualmente, la raza aria. ¿Verdad? Por eso lo que sí me gustaría ya poder compartir de inicio y creo que es la base fundamental para poder comprender la sabiduría, para que podáis eh, reconocer la naturaleza profunda y verdadera de lo que es oponopono, es poder desterrar, desterrar de, de esos conceptos a veces erróneos, de esa, entre comillas, falsa espiritualidad que la utilizamos para llevarlo a nuestros antojos, para satisfacer, como os decía... Todos esos nuestros deseos a veces egoicos, manipulando a veces incluso esa realidad que, que percibimos para llevarla a nuestro antojo. Y oponopono permitirme, no tiene nada que ver con, con todo eso. Oponopono, como os decía, eh, recoge todos los postulados de, de la espiritualidad profunda. Es una sabiduría que se pierde, como os he dicho, en la noche de los tiempos y respeta y respeta íntegramente esa sabiduría ancestral. Sabéis que Oponopono eh, tiene raíces, en sus raíces chamánicas, por tanto, tiene una visión, una cosmovisión de la vida, de la naturaleza, eh, de la divinidad, muy propias y muy concretas, que también se parecen y van en la línea de esas tradiciones espirituales, en su gran mayoría, también, como no, de las corrientes filosóficas, también en general, y por supuesto, también a día de hoy, gracias a la ciencia, acercándonos más a esos conceptos, sobre todo, que tienen que ver con la mecánica cuántica. Entonces, vamos a, si os parece, a compartir un poco cuáles son vuestras inquietudes y cuáles son aquellas dificultades que encontráis a lo largo del camino cuando empleáis oponopono. Mirad, eh, lo importante es comprender la esencia, la esencia verdadera y la naturaleza primigenia de Oponopono. Oponopono es importante que comprendáis que pone el acento en una cosa fundamental, en una cosa fundamental que es la base para poder entender todo lo que detrás conlleva esta sabiduría. A mí personalmente, y eso os lo tengo que decir a modo personal, el concepto de técnica, el concepto de metodología no me acaba de encajar. Pienso que Oponopono es algo mucho más serio, creo que es una sabiduría que realmente requiere ser comprendida en esencia y todo lo que tenga que encorsetarse en, en algo cerrado, en un método, al final conlleva que se pierda, se pierda en esencia lo que fue y lo que es de origen. bueno, si pone algo en el acento, es en recordarnos a los seres humanos que hay una parte que forma parte de nuestra divinidad, de lo que somos verdaderamente. ...y otra parte, en este caso, que no forma parte de nuestra divinidad... ...que forma parte de nuestra personalidad. Sabéis que en pono hablamos de que hay una familia interior... ...una familia interior formada por un padre... ...en este caso contempla, como todas las tradiciones espirituales... ...esa dimensión álmico y espiritual... ...y también conlleva una parte que forma parte de nosotros... ...esa parte perecedera que le podemos llamar la personalidad... ...y que pono la recoge a través del niño esa parte subconsciente, y a través de la madre, a través de esa parte consciente de nuestra mente. Por tanto, Pono pone en la línea de esa sabiduría antigua dos elementos fundamentales. La primera, el primer elemento es reconocer la divinidad que somos y que es, y por otro lado, esa parte de nuestra personalidad que sabemos y reconocemos, que por tanto es perecedera y que, en definitiva, necesitamos también armonizar para que eso que somos y que es, no lo olvidemos jamás, pueda aflorar y pueda desplegarse en nuestro día a día. Por tanto, el pilar fundamental para poder comprender la sabiduría de Oponopono es reconocer la divinidad que todo ser humano atesora en en su interior. Y por tanto, y por tanto también, la divinidad de todo cuanto es en la existencia. Nada escapa fuera a la no divinidad, todo es divino y por tanto todo atesora una dimensión espiritual. Eso es Oponopono y de ahí se deriva toda la esencia de lo que viene detrás de Oponopono. Fijaros que eh, Oponopono eh, se nutre de unas raíces chamánicas. Os hablaba de esa antigua lemuria. Viene sobre todo de esos mares del sur, del antiguo Hawái, donde los chamanes custodiaban una sabiduría, en este caso esotérica, de inicio. Una sabiduría custodiada por esos guardianes cajunas que manejaban muy bien todo lo que es la alquimia sagrada, la la fuente de la naturaleza, eh, los principios herméticos. Conocían muy bien toda esa sabiduría eh, cerrada, como os decía, de forma más esotérica, que luego en un momento dado, bien es cierto, gracias sobre todo a Morna Simeona, también era una cajuna, lo llevó a través del método autoidentidad, a través de forma exotérica, es decir, para dar a conocer esas enseñanzas. Pero debemos también comprender que la cosmovisión chamánica pone de manifiesto que eh, la naturaleza, por ejemplo, eh, la divinidad no solo está eh, presente, como decíamos, en los seres humanos, sino está presente en absolutamente todo. Tiene que ver mucho con esos postulados también animistas. Al final, la sanación, que luego una de las preguntas que algún amigo ha compartido, también oponopono tenía que ver con, con esa sanación en sus inicios y se utilizaba también como forma, como método también en este caso de sanación. Pero teniendo presente que es una filosofía, en este caso juna, como se describe en, en términos hawaianos, que tiene, una base sólida, que tiene una base sólida y, por tanto, tenemos que tener claro y respetar esa, esos principios, que son los que nos los invitan, sobre todo, a darnos cuenta y a reconocer la divinidad que somos. Es ya sencillo reconocer que si hablamos de que oponopono el, el eje fundamental es que nos demos cuenta eh, de la divinidad que somos, que reconozcamos la divinidad que atesoramos y que plasmemos la divinidad que, que somos, al final todo lo que venga, todo, todo lo que el método en sí, en este caso la sabiduría, eh, nos ofrece, tiene que ver desde esa perspectiva y por tanto todas las respuestas que, que trataré de dar siempre tendrán que ver y tendrán como telón de fondo, ...esa divinidad de la que estamos hablando. Fijaros, la primera pregunta eh, que un amable amigo nos nos ha compartido... ...es en relación a la repetición de las palabras. Bien, eh, para daros respuesta, es una de las preguntas eh, principales que que vosotros... eh, ...los los que estáis detrás, los que practicáis el método, eh, preguntáis habitualmente. ¿Cuántas veces tengo que repetir? Eh, ¿Cuál es la frecuencia...? Solo sirve una palabra, solo sirven dos, las puedo utilizar todas. En definitiva, hablamos siempre de lo mismo. Mirad, Oponopono eh, utiliza un mantra. Los mantras, como bien sabéis, están presentes en todas las tradiciones espirituales, no solo en Oponopono. Pongamos el caso en el hinduismo, por ejemplo, se utiliza el Om Namah Shivaya, el Netineti. Neti. En el budismo se recita, por ejemplo, el Ommanipet Eh, sabemos que podemos recitar los mantras, en este caso cuando repetimos los mantras le utilizamos un concepto sánscrito que se llaman los japas. en este caso que nos permite el mantra, en este caso lo más común y utilizado en el ámbito del oponopono, eh, son esas cuatro palabras bien conocidas por vosotros, ya sabéis, lo siento, perdóname, te amo y gracias. Hay otras palabras, palabras gatillo que bien conocéis, Eh, fuente perfecta, eh, colibrí, gotas de rocío, etc. pero las fundamentales y principales son lo siento, perdóname, te amo, gracias todo mantra tiene un objetivo fundamental un mantra en definitiva lo que nos invita es a ejercer, a emitir una vibración esa vibración que nosotros emitimos al universo, podríamos decir es una vibración que tiene una frecuencia vibracional Esa vibración, a su vez también, nos permite subir nuestra frecuencia vibracional interna. Por tanto, son palabras, en este caso, que permiten equilibrar, permiten armonizarnos, permiten subir nuestra frecuencia vibracional, sobre todo en una frecuencia vibracional que se acerque más a la frecuencia vibracional más pura y primigenia, que sabéis que es la frecuencia del amor eh, simplemente, para anécdota, como anécdota, compartiros que una frecuencia vibracional media de un ser humano, por ejemplo, sano, estaría entre 62 y 72 megahercios. ¿La idea fundamental cuál es? Cuando una persona recita ponopono que pueda subir esa frecuencia vibracional. Si estás en un momento de angustia, si estás en un momento de dolor, si, si está en tu vida presente el sufrimiento... ...tu frecuencia vibracional está a baja... ...por tanto si yo estoy en una frecuencia vibracional baja... ...todas aquellas personas, situaciones, circunstancias... ...que la vida me va trayendo... ...van en línea con esa frecuencia vibracional... ...que en ese momento yo estoy emitiendo... ...por tanto yo como ser humano... ...todo en la existencia, ya sabéis que es energía... ...que está vibrando a una frecuencia vibracional determinada... ...y por tanto emitimos una señal... ...es esa frecuencia vibracional... Por tanto, ponopono nos permite incrementar nuestra frecuencia vibracional. Es importante también que sepáis que todas las palabras, por ejemplo, pueden ser usadas todas las veces que vosotros queráis a lo largo del día. Podéis utilizar una palabra, podéis utilizar dos, podéis utilizar el orden que queráis. No afecta en absoluto. Lo que es importante, sobre todo, es que cuando una persona... Eh, estar recitando eh, Ho'oponopono, puede ser mentalmente, puede ser verbalmente. Algunos lo preguntáis, ¿qué es mejor si verbalizar, no verbalizar, mentalmente? Al final, como tú quieras. No, no hay una regla fija, ni mucho menos. Lo que nos invita es que en ese momento que tú estás eh, practicando, que tú estás recitando una de las cuatro palabras, las cuatro, dos, las que tú consideres, puedas estar en presencia... ...eso sí que creo que es una, es una enseñanza... ...que deberíamos recurrir... ...repetir cuando estés en tu centro... ...cuando estés eh, tranquilo... ...cuando estés aquietado... ...tratar de evitar... ...el hecho de hacer una actividad... ...puedo estar, por ejemplo, fregando los platos... ...y haciendo ponopono... ...y no digo que no... ...pero precisamente los mantras... ...lo que nos invitan, entre otras cosas... ...es a estar presentes... ...a mantenernos en ese profundo aquí, ahora, que en definitiva es ese espacio de libertad que, que nosotros y vosotros tenemos, ¿verdad?, como seres humanos. Por tanto, la repetición, y ya contestando a la, a la pregunta de este amigo, puede ser a cualquier hora y en cualquier momento. Bien, es cierto que cuanto más, mejor, porque eso nos permitirá poco a poco ir aquietándonos. La repetición nos permite estar en silencio, nos permite estar presentes y eso por supuesto que nos va armonizando os decía que al final Oponopono lo que nos pone de relevancia e insisto de nuevo es en asumir la divinidad que somos pero también nos permite equilibrar nos permite sutilizarnos nos permite purificarnos mentalmente también emocionalmente como bien sabéis Sabéis que en Oponopono se nos habla de esa carga subconsciente, de ese niño, donde están almacenadas todas esas memorias, donde están almacenados todos esos traumas también, todos esos silencios, todos esos momentos de represión, todas esas cosas que hemos escondido en el baúl de los recuerdos, ¿verdad? Y que, por cierto, son el punto de anclaje, de anclaje a todas esas situaciones que en el día a día vamos recibiendo. Por tanto, cuando nosotros ejercemos oponopono, le estamos permitiendo a nuestra divinidad que tome las riendas de nosotros ante las situaciones que estamos viviendo. Por tanto, es un estado de entrega absoluto. Le entregamos a nuestra divinidad y es ella la que, mejor que nunca mejor dicho, que sabe lo que es mejor para nosotros. Por tanto, os invito a que podáis repetir y con la frecuencia que queráis y utilizar las palabras que en este momento te sientas cómodo. A veces podrán ser dos, a veces podrán ser cuatro. Por tanto, queda respondida. Comentaba otro amigo el tema de la intención. Si realmente no ponopono, es importante poner intención a las cosas permitirme que ponga especialmente el acento y la precaución, si me permitís, ante este elemento. Es habitual, a veces, fruto también del desconocimiento que, que se tiene sobre la materia. A veces también sabéis que en la New Age eh, se han incorporado ciertos elementos para llevar una espiritualidad, a veces de bolsillo, si me permitís... Y a veces, tirando por los suelos, la sabiduría, esa sabiduría de la que os estoy hablando, eh, hablo también de la ley de la atracción, por ejemplo, que es una ley, es un principio hermético, por cierto, y que es importante que la, que la conozcamos y que tiene que ver también, no solo la ley de la atracción, todas las siete leyes herméticas van de la mano, por supuesto, de ponopono pero es importante que tengamos claro que la ley de la atracción, como la ley en este caso del desapego, como otras leyes más, no van al antojo de las personas. Es decir, en el momento que yo eh, asumo y reconozco la naturaleza de Oponopono, lo primero que estoy reconociendo es que es la divinidad la que realmente es la que sabe lo que es mejor para mí. No lo que tu pequeño yo espera que sea mejor para él que eso es diferente, ¿verdad? Estamos acostumbrados a veces a utilizar el deseo, sobre todo esos deseos más egoicos, si somos honestos con nosotros mismos. Anhelamos cosas que no tenemos, cuando las tenemos queremos más y así nos pasamos prácticamente toda nuestra encarnación, ¿verdad? Oponopono precisamente nos pone el acento en todo lo contrario, es marcar las directrices en base a lo que somos y soltar. Es decir, entregar lo que somos a nuestra divinidad, aquello, por ejemplo, que nos puede preocupar, aquello que tenemos angustia, la situación en la que estamos viviendo, cualquier situación en la del día a día. Y es una entrega, es una entrega incondicional, es una entrega que tiene que ver con ese amor absoluto a nuestra divinidad. Y a partir de ahí empieza el proceso, y el proceso únicamente tiene que ver con el desapego. Sabéis que el desapego siempre ha sido eh, la base de todas las tradiciones espirituales y de la filosofía. Por ejemplo, en el mundo del yoga se nos habla siempre de la acción sin deseo. Toda acción tiene que llevar desapego. Si no es una acción interesada, es una acción del pequeño yo. Y no vas a recibir aquello de lo que tú piensas que debe ser en la forma, en el tiempo, etcétera. ...y por eso muchas veces vienen las frustraciones... ...cuando uno se acerca a oponopono ...porque le han dicho que si piensa en ese coche... ...y en la casa de sus sueños... ...en 60 días practicando oponopono llegará... ...y permitirme que os diga que todo eso es una auténtica fantasía... ...cuando uno reconoce muy bien ese valor tan importante... ...que tiene la práctica... ...se entrega por completo a lo que es... ...entrega por completo ese problema... ...entre comillas... ...mejor experiencia, oportunidad... ...mejor aprendizaje... ...y lo entrega... ...y a partir de ahí empieza ese proceso de desapego... ...y la vida... ...la vida que tú eres la vida misma... ...al final te corresponde... ...con el momento, en el momento que tú necesites... ...y en el estado de consciencia en el que estás... ...te devuelve aquello que, que necesitas... ...y por tanto... ...ese sería el movimiento... ...la intención tendría que ser una intención... ...sin desapego... Una intención, como dicen los budistas, sin objetivo. No puede haber objetivo. Marco una línea y vamos trazando el camino pasito a pasito, sin esperar el resultado, sin aferrarnos a un modelo concreto, a un resultado determinado por el pequeño yo. Y eso es muy importante y creo que es uno de los grandes problemas que tiene la gente cuando se acerca a Oponopono. Se mezclan los deseos y si hay deseos, permitidme que os diga, hay expectativas. Y cuando hay expectativas, al final, lo único que se convierte es en frustración y en sufrimiento. Por tanto, lo único que os invitaría es entregar. Entregar todo aquello que os preocupe, todo aquello que realmente necesitéis, pero desde lo interno, no desde lo del pequeño yo. Las necesidades del pequeño yo son artificiales. Las demandas verdaderas de vuestro ser que os susurra y entregarlas. Y a partir de ahí que empiece ese proceso de desapego y, lógicamente, de, de entrega absoluta y de amor incondicional a lo que sois. Y recibiréis, y recibiréis más de lo que os pensáis. Recibiréis más en términos no solo materiales, que puede ser secundario sino en, en, en los aspectos más eh, sutiles, en los aspectos verdaderos de la vida. Y veréis cómo la vida os regala continuamente situaciones, os regala relaciones personales, os, rela- os regala vivencias. Y ahí está el valor fundamental. Por tanto, no a las proyecciones, no a las expectativas y no a los deseos, por favor. Dando paso a otra de las preguntas eh, que nos hablaba un, un amigo, en relación también a la confianza, a la confianza y a la aceptación con Oponopono, no encontraba a veces la relación entre de qué manera puedo confiar y qué manera puedo aceptar aquello que viene o aquello que vivo en la vida. Mirar, es muy sencillo, únicamente un ser humano puede ejercer la confianza y si hace, eh, confía en la vida y confía en lo, que, en lo que es, en definitiva, en la realidad de todo cuanto es, genera aceptación. La confianza Aceptación es un binomio que van de la mano, pero un ser humano únicamente puede confiar cuando se entrega, y vuelvo a repetir, se entrega por completo a su divinidad. Todo lo que se aleje de esa confianza, aceptación y entrega a mi divinidad no tiene nada que ver con la confianza. Podremos hablar de resignación, podemos hablar de cruzarnos los brazos, de esfuerzos, de luchas... Todos esos movimientos son del pequeño yo, no son de tu divinidad. Únicamente puedes confiar en la vida cuando percibes que tú y yo somos la vida. Que la vida se expresa en esa unicidad a través de la diversidad que acontece. Y que esa vida que percibes eres tú y que se expresa a través de ti. Y eso, permitirme que os diga, es reconocer nuevamente lo que eres de verdad. Por tanto, únicamente puedes confiar en la vida y, por supuesto, puedes aceptarla cuando reconoces que todo, todo es todo, todo es todo, está en su sitio. Que todo encaja, que todo está donde corresponde, que nada falta ni que nada sobra. Y eso, permitirme, es un sentimiento profundo. Eso es algo que, que se aviva en nuestro interior y cuando uno empieza a reconocerse, ...a reconocerse verdaderamente... ...lejos del personaje... ...lejos de este Sergio... ...que tiene unos pensamientos... ...a veces destructivos... ...a veces eh, con, con... ...un tono negativo... ...lejos de esos pensamientos repetitivos también... ...lejos también de esos sistemas de creencias... ...lejos también de esas emociones... ...tóxicas a veces... ...lejos también de esos deseos... ...de los que hablábamos... ...lejos también de esos sentimientos... Todo eso está, pero no somos eso. Y por tanto será también necesario, y por eso Ponopono hace ese doble trabajo, esa doble eh, perspectiva de trabajo desde nuestra divinidad actuando en nuestra personalidad, armonizando, por supuesto, todos nuestros vehículos inferiores. Cuando hablo de vehículos inferiores me refiero al cuerpo físico, al cuerpo energético, a nuestro cuerpo mental... Y también, por supuesto, a nuestro cuerpo emocional. Por tanto, por supuesto, Oponopono, si algo algo nos nos invita, es a confiar. A confiar y aceptar en la vida y en la vida que somos, por supuesto. Otro tema importante que nos compartía una amiga, nos decía en relación a la responsabilidad y en relación a la culpa. No distinguía muchas veces dónde está el límite. Mirad, es realmente sencillo y creo que lo vais a entender perfectamente. La culpa es el gran, el gran instrumento y el gran mecanismo que tiene el pequeño yo para subsistencia, para sobrevivir. Eso es lo que el pequeño yo utiliza. Eh, conocéis y, y seguramente lo habréis percibido. Que en vuestro día a día, desgraciadamente, la culpa está presente. La culpa a veces interna, y si hay culpa interna, porque no te reconoces lo suficiente, porque la autoestima, pues en algunos momentos la tienes eh, baja en este caso. Si hay culpa interna, por supuesto que tiene que haber culpa externa. Y entonces aparece la culpa a terceros. La culpa la tiene el tiempo, la culpa la tiene mi jefe, la culpa la tienen mis hijos... Por tanto, permitirme que os diga que la culpa únicamente aparece cuando el pequeño yo tiene las riendas y toma las riendas de tu vida. Volvemos a lo que hemos dicho al principio. Oponopono nos dice, lo primero es reconocer y empezar a vivir desde lo que eres verdaderamente. Si vivimos desde lo que somos verdaderamente, vivimos desde la unidad, vivimos desde lo que es. Y, por tanto, la culpa, que es del pequeño yo, no puede aparecer en nuestra vida. Y aparece otro acto bello y hermoso, que es la responsabilidad. Cuando una persona empieza poco a poco a darse cuenta, a percibir, a vivir desde la quietud, a vivir desde lo más íntimo, desde lo profundo, empieza a reconocer que todo en la existencia, que todo lo que aparece en su vida, él tiene su responsabilidad él puede dar respuesta a todo lo que que le llega a su vida. Se da cuenta de que él y la vida son lo mismo, no están separados. Por eso la culpa no puede aparecer como el pequeño yo. El pequeño yo sí que percibe de que yo estoy aquí, el compañero está allá, el otro está aquí y la vida también está allí. Y en esa separación la culpa sí que tiene lugar. Ho'oponopono nos recuerda, somos divinos... Todo es divino y eterno y, por tanto, si yo soy tú y tú eres yo, la unidad se manifiesta, como hemos eh, compartido, en esa diversidad. Y, por tanto, todo lo que llega a tu vida, todo lo que emites, todo lo que recibes, forma parte de ti. Y, por tanto, si forma parte de ti, forma parte de tu responsabilidad. Es un elemento fundamental. De hecho, os diría que es uno de los pilares... ...fundamentales de la práctica de Oponopono. ...empezar a percibir con tranquilidad, con calma... ...que no hay nadie fuera absolutamente... ...en términos eh, profundos... ...que lo único que necesitas es mirar hacia adentro... ...que las respuestas se hallan en tu interior... ...que la salida a tu sufrimiento está dentro... ...que tú eres el responsable y el co-creador de tu existencia... Y creo que eso es una de las cosas que nos alivia, fundamentalmente, cuando empiezas a percibir con, con nitidez, cuando empiezas a percibir con, con perseverancia, también con diligencia, que las cosas están en su sitio y que realmente tú eres el actor principal de tu vida, que tú eres el responsable de tu existencia. Y creo que eso cambia, cambia la forma de ver eh, las cosas... Y sobre todo la, la forma de relacionarte con, con la vida, ¿verdad? Fijaros, eh, comentaba un otro amigo si Oponopono nos permite cambiar a las personas. Eh, hablaba de que tiene un compañero de trabajo que le hacía un poco la vida imposible y preguntaba si utilizando Oponopono podríamos cambiar a las personas. Mirad, Eh, Volvemos a lo de antes, Eh, lo hablábamos ahora con la culpa y lo hablábamos con la responsabilidad. Al final, eh, Oponopono no es una herramienta para conseguir ni para cambiar. Oponopono es una esencia, es algo que forma parte ya de tu ser, es naturaleza búdica, naturaleza primigenia. No hay nada que cambiar y menos cambiar lo externo. El único cambio que requiere es tu transformación interna. Y seguramente, y seguramente, gracias a Oponopono, que nos permite gestar esa transformación interna, podremos transformar lo externo. Pero jamás como un objetivo en sí mismo. Será secundario a ese trabajo interior. No podemos utilizar, no digo que no podamos, pero, pero no tendría sentido. ...utilizar la sabiduría... ...para cambiar las cosas... ...y más a un tercero... ...si precisamente estamos hablando... ...que oponopono nos invita... ...a buscar... ...a encontrar lo que somos... ...y a centrarnos en nosotros mismos... ...no tendría sentido buscar fuera... ...para cambiar las cosas... ...para cambiar personas... ...para cambiar situaciones... ...acontecerán... ...por supuesto que sí, claro que sí... ...cuando vayas poco a poco... ...introduciéndote en ti mismo, aquietándote, intentando poquito a poco... ...armonizándote, reconociéndote, aceptándote... ...poco a poco esa transformación se irá gestando... ...y por supuesto, si hay una transformación interna, hay una transformación externa... ...pero sin objetivos, es muy importante este concepto... ...no hay objetivos, no nos marcamos expectativas... No empleamos oponopono para conseguir o para desechar. Por tanto, creo que es importante que lo tengamos presente. Nos centramos en nosotros mismos y en nuestra realidad interna. Nos decía otro compañero, un amigo, nos decía oponopono en relación a los dolores físicos. Mirad, el tema de oponopono en sus inicios, como he compartido, de esa cosmovisión chamánica, en el mundo del chamanismo la sanación eh, siempre ha estado presente. De hecho es uno de los pilares fundamentales. Los antiguos eh, cajunas utilizaban oponopono no sólo dentro de esa resolución de conflictos a nivel grupal, a nivel de comunidad, sino también lo empleaban y lo combinaban También como elemento de sanación para eh, curar enfermedades y dolencias físicas. De hecho, yo creo que es un buen, y así lo siento, es un buen elemento para combinarlo también con otras prácticas, por supuesto. Fijaros que, y vuelvo al inicio, os decía que Oponopono pone el foco fundamental en nuestra divinidad. Y actúa, y actúa directamente también en nuestra personalidad. En todas esas memorias, en todos esos recuerdos dolorosos, etcétera, que son a su vez los que nos generan ese dolor también y ese sufrimiento, ¿verdad? Sabéis que eh, hemos hablado que esa personalidad también aparece ahí, un cuerpo físico, un cuerpo energético cuando hay un elemento de nuestra personalidad que está afectado, por supuesto que incide también en nuestro cuerpo físico y también percibimos que también sobre nuestro cuerpo energético y, como no, sobre nuestro mundo emocional. Por tanto, también actúa Oponopono a esos niveles. Por tanto, por supuesto que Oponopono nos puede ayudar, nos puede encaminar a una sanación individual, Y en algunos casos nos podrá ayudar a sanar ciertos elementos físicos que tengamos de forma individual, en este caso, eh, o o a veces combinada con otros elementos que cada uno sienta en su interior que le pueden ayudar. Por tanto, la respuesta es afirmativa. Nos puede también facilitar, en este caso, el equilibrio eh, a nivel de nuestra personalidad. Por tanto, daría respuesta en este sentido a la pregunta de este este amigo. Fijaros que eh, nos compartía eh, otro compañero, otra amiga, en relación a los problemas. Fijaros que es un concepto que habitualmente lo tenemos muy muy en nuestro día a día instalado. Utilizamos este concepto. Yo particularmente no me gusta utilizar la palabra problema porque fijaros que en el momento que la expresamos... ...todas nuestras actitudes, nuestros comportamientos ya se tiñen de negativo. Creo que hay palabras más acertadas, a lo mejor experiencias, a lo mejor oportunidades a lo mejor aprendizajes que justo cambiándole simplemente la posición ya nos permiten acercarnos a esa situación, porque en definitiva es una situación neutra, no nos olvidemos, la realidad en sí misma es no tiene es por sí misma, por tanto no tiene color. Es en este caso nuestra mente a través de nuestros sistemas de creencias lo que percibimos que es bueno y lo que es malo pero en definitiva es una situación y por sí misma es. Por tanto, sí que os invitaría, a, antes de empezar o antes de eh, utilizar oponopono a cambiar cuando la mente aparezca y nos diga hay un problema, directamente cambiarlo por una oportunidad o por aquella palabra que os sintáis cómoda y que os predisponga a afrontarlo con una mayor serenidad y con una mayor positividad. Por tanto, eh, opono,pono, no cambiaría los problemas, pero sí que nos permitiría afrontarlos, las situaciones, los aprendizajes, con una mayor quietud, con una mayor serenidad. De hecho, muchas personas compartís que en momentos angustiantes que tenéis, de dolor, a veces también de sufrimiento, esas carencias, esas, eh, esas necesidades, a veces aflorecen en forma de virtudes, ¿verdad?, sentís mayor paz sentís, a veces incluso compartís que pérdidas de de seres queridos o ponopono está presente a veces necesitamos esa ayuda que es interna, no lo olvidéis que es una demanda de nuestra alma que nos permite, nos hace de sostén para poder convertir esos elementos, esas noches oscuras del alma también en experiencias que nos permiten impulsar ...directamente nuestro estado de consciencia. Por tanto, Oponopono como como sabiduría, nos permite subir esa frecuencia vibracional... ...y transmutar transmutar todos esos elementos de dolor en, en algo realmente bonito, en algo hermoso... ...que tiene una frecuencia amorosa, como hemos estado hablando. Por tanto, se acabaron los problemas y sobre todo lo encaremos... Y Oponopono nos invita y nos empuja a reconocerlas como oportunidades, ¿verdad? Nos decía otra amiga, en este caso, el tema de las botellas solarizadas. ¿De qué manera podemos utilizar Oponopono también, en este caso, con nos, en nuestros hogares? He compartido alguna, en alguna otra ocasión que lo podemos usar, en este caso, a través del de agua solarizada únicamente necesitamos una botella de color azul en este caso preguntáis a veces si la tonalidad puede ser más oscura o más clara es indistinto, sí que se aconseja en este caso si puede ser de vidrio pero si es de plástico pues tampoco pasaría nada podemos llenar en este caso la botella en la botella de agua la podemos escribir, sabéis que todas las, eh, todo lo que son las impregnaciones, las escrituras, tanto las palabras, llevan una frecuencia vibracional, por eso en Oponopono se utilizan esas palabras con esa frecuencia vibracional. Podemos escribir en la botella eh, cuatro palabras, una, dos, aquella palabra que prefieras, la podemos eh, describir y por tanto la podemos utilizar para que pueda energizar, vitalizar también esa agua. Esa agua la podemos luego dejar al sol. Aproximadamente os recomendaría entre una hora y media, una hora y cuarto, poder recibir toda la energía vital del sol, todo el prana, ese prana que nos permite la vitalidad. Eso veréis que, lógicamente, con la práctica de Oponopono la podremos ya emplear, la podremos beber. La podremos utilizar para darle a a nuestras mascotas, la podremos utilizar para poderla compartir con otros elementos vivos, por ejemplo con las plantas. Y esa es la práctica. Sigo mi práctica habitual de oponopono y además puedo utilizar el agua. Eh, A veces me habéis preguntado si el tapón... El tapón sí que es cierto que debería de ser no metálico, preferiblemente de corcho o de papel y en definitiva ya está yo creo que es una cosa que podéis probar con vuestra propia experiencia veréis incluso los que tenéis sensibilidad que la textura del agua cambia por completo y probarlo lo único que os invito es que lo probéis por vosotros mismos ¿verdad? finalmente hablábamos también de otro tipo de práctica que podemos utilizar en casa en este caso con, con un vasito de agua es indiferente el color que sea lo podemos llenar de, de agua, por ejemplo, hasta la mitad y dejarlo en algún eh, sitio, en algún lugar de la casa que sea accesible para vosotros. Lo único que se pretende es, pues, a través también de la práctica, a través de tu silencio, mientras eh, compartes esas eh, cuatro palabras o la palabra que tú sientas, a lo largo del día, poder cambiar, poder cambiar el agua mínimo dos veces al día. El agua, como buen receptor que es, absorberá muchas de esas memorias, muchos de esos pensamientos, muchas de esas negatividades y nos facilitará, en este caso, también como armonizador, no solo interno, sino también de nuestro hogar. Y, por tanto, sí que sería conveniente, en este caso, poder cambiar el agua dos veces al día. Son dos prácticas sencillas que también forman parte de esas tareas o actividades que se han incluido dentro de oponopono y creo que son muy accesibles a nuestro día a día. Y creo que ya está, en definitiva, lo que siempre os digo. Es importante que sea lo que sea, que uno se encuentre cómodo, en este caso con la práctica. Al final es nuestro día a día lo que realmente importa, llevar el cielo a la tierra y oponopono vuelvo a insistir, nos invita claramente a eso, a que nos reconozcamos como la divinidad que somos, a que nos entreguemos por completo a nuestra esencia, que ya sabe, sin lugar a dudas, lo que es mejor para nosotros. Y por tanto, viviendo desde ese centro, viviendo desde lo que somos, lo único que podremos reconocer es la felicidad que somos, y la, la felicidad, por cierto, que es. Y por tanto, como bien sabéis, si hay felicidad interna, jamás, y os digo, y os lo digo así, jamás podrá haber ningún atisbo de sufrimiento. Por tanto, espero que os sea de utilidad y nada, ha sido un placer compartir con vosotros. Que tengáis todos un gran feliz día. Adiós.